0: Eu, eu vou ficar aí perto de vocês é, para vocês Beleza. fazerem perguntas, se vocês quiserem, para a gente. Senão, a gente mesmo vai fazer perguntas e não são tão legais quanto as de vocês.
1: Começa agora o podcast de 30 o melhor do RPG. Ó, oh, Já tem até pergunta ali.
2: Ok, só queria aproveitar que tem pessoas que eu não joguei qual o jogador que vocês gostam de ter na sua mesa? O que, que, que é aquele jogador que ajuda você na campanha? Que me dá assim, uma ideia. Qual o é cara que você fala assim, maravilha, esse cara ajudou Bom, muito minha campanha?
1: O que eu gosto de ter na minha mesa são pessoas que estão dispostas. Porque a pessoa que chega numa mesa que só quer fazer uma coisa específica e determinada, a chance dela se divertir menos é muito maior. Se a pessoa chega, cara, topo tudo e qualquer coisa, vamos nessa. É muito mais fácil, porque você consegue até buscar a diversão maior com essa pessoa do que uma pessoa que quer só... Ah, eu vim aqui só para soltar Fireball. Tá, vai soltar Fireball, ele vai ficar divertido naquele momento. E nos outros? Porque assim RPG é uma coisa muito de interação entre as pessoas que estão na mesa. E também da interação dos personagens com a história do mundo. Porque as perso os personagens eles estão no mundo e o mundo tem muitas histórias. Se as pessoas não estão interessadas em, em alguma coisa, você tem que buscar, como mestre, outras, outras formas de divertir os jogadores. Mas, se o jogador não está disposto, para mim é muito mais difícil do que qualquer outra coisa.
0: Para mim, mim, que estou aqui com vocês, mim tem tido muito mais é, uma coisa de jogar em conjunto, em vez de, de ser o que o cara quer. Porque a história é em conjunto. Isso é um RPG, é, RPG avançado. daí. Não importa muito a história do meu personagem. meu personagem, é, claro, eu estou ali para jogar ele e tal, mas o que importa é a nossa história em conjunto, que está avançando. E aí eu tenho um pouco de preguiça da pessoa que só quer saber do personagem dela. Ah, o meu personagem é, quer chegar em tal lugar, sabe? E esquece que os outros estão ali também, estão formando um grupo, e essa história é mais importante. Então, para mim, se o meu personagem estiver de backup naquele dia, assim, que é um lance que a gente está jogando as Mágicas, é muito legal. Em as Mágicas, nem sempre, as Mágicas é um tipo de RPG, nem sempre você joga com o seu personagem, você joga com o personagem é, de suporte, que é muito legal. Falem aí.
2: Eu quero falar do Ars Magica aqui, que eu quase enlouqueci com ele.
0: <risos> Primeiro porque eu fui inventar de ler aquela porcaria, e
2: mestrar. E aí pirei. E, mas o genial do As Mágicas é isso, né, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes. É, claro que nós estamos jogando uma galera que tem um pouquinho mais de experiência, apesar que tem um novato ali né, no grupo. É, mas o genial é isso, porque quando o jogador consegue... aí você me pergunta qual que, para mim, é mais interessante. É quando o jogador consegue me desafiar no sentido de, de construir uma história, como a gente está construindo no As Mágicas, com conflitos. entendeu? Mas conflitos saudáveis. O personagem do meu irmão aqui, o Lucas, ele... Caça cátaros, ele odeia, ele é um cruzado, ele quer matar os cátaros. Enquanto isso, o personagem do Marcelo é um pagão, velho. E tem horas que o personagem do Lucas entra em conflito com o personagem do Marcelo. Mas ao fundo tem todo um enredo sendo gerado genial. Entendeu? Enquanto o personagem do outro amigo nosso está tentando proteger os cátaros escondidos do Lucas, porque se o Lucas descobrir já era. Entendeu? Então, assim, isso é genial. Ah, é? Eita, opa! <risos> quer dizer, alguém falou alguma coisa aqui? Não, né? Foi mal, Von Ney, Desculpa, Von Ney. É, mas então assim, isso é genial. Quando você como jogador, você consegue gerar momentos de conflitos, momentos é, de tensão e mais assim, numa, numa forma saudável, não é não aquele cara que xinga os outros, não é isso? Mas você consegue construir uma história com isso. Eu durante muito tempo, só para terminar, eu tinha um, claro, olha para minha cara, né, um clérigo anão e <risos> boa, eu achei um cara. E meu clérigo anão, ele era totalmente impulsivo e, e cabeça quente. Então, o legal que às vezes a galera gostava de jogar comigo, e quando o pessoal estava discutindo se abria ou não a porta da masmorra, meu clérigo anão ficava com o um saco cheio e dava um bicudo na porta. E eu tinha que interpretar ele assim. Então, o jogador que consegue né, vencer esses desafios, colocar momentos de conflitos, colocar, gerar momentos ali de, de ajuda, de recíprocas e tal, isso é muito genial. Né? Então, por exemplo, meu, como ele, meu jogador anão ele era cabeça dura, tinha hora que ele queria fazer uma coisa e ele falava, vou fazer, mas esse vou fazer não era para sacanear a galera do grupo, era para dar sentido. A galera fala assim: pô, vamos juntar então, vamos tentar fazer esse anão ah, não fazer isso. né Quando você consegue construir esses conflitos, essas coisas, não no sentido de sacanear os outros, mas de gerar uma história, eu acho que esse é o jogador mais legal. assim
3: é, Respondendo a sua pergunta sobre tipos de jogadores que eu gosto de ter na mesa, eu já passei por inúmeros tipos de jogadores. É, eu tenho os meus favoritos, por exemplo, eu mestrei para atores de teatro lá em São Paulo e eles são sensacionais eles falam na voz do personagem eles interpretam eles choraram na minha mesa sabe na morte de um npc que eu botei e eles tiveram que sacrificar então assim é uma coisa são experiências muito loucas ao mesmo tempo eu tenho a minha mesa aqui em Brasília com jogadores que são power players, que vieram do, do World of Warcraft e que ao longo de anos eu consegui trazer eles para a interpretação mas até hoje eles são ratos de fórum que ficam descobrindo build no, no, online qual é a melhor classe para você multiclassear, qual é o melhor talento, qual é a melhor arma para você usar. Que também são, são, <risos> são, são jogadores muito bons na minha mesa. Inclusive, eu, eu gosto de capitalizar nesse, nessa habilidade que eles têm de encontrar builds e regras e tudo mais. Que eu, eu costumo ser um pouco preguiçoso. Eu sou o mestre que. Eu gosto de criar uma história sensacional, planejar tudo, mas eu não estou nem aí para a regra de agarrar. Eu não estou nem para sabe Aí quando chega na hora, oh, eu vou agarrar o cara, ou oh, velho, então abre aí para mim a regra de agarrar e descobre aí como é que, é que funciona, porque eu mesmo não, não decorei isso, sabe? Eu prefiro ficar na história do que nas regras. E esses caras que são bons em regras, eu uso eles. Eu falo, abre aí, porque... não, não precisa abrir não, eu já decorei. Então esse jogador também é ótimo para mim, né? Mas eu consigo te falar quais são os jogadores que eu não gosto de ter na mesa e eu acho que o Janari matou a pau aqui. É o jogador que gosta de atrapalhar ou que ele não está envolvido com a narrativa que você está fazendo. Porque ame ou odeie, mas faça um dos dois. Porque, se você for indiferente, você vai estragar a diversão para todo mundo. E o jogador indiferente é o jogador que ele não está nem aí para jogar. Ele vem para ficar desenhando na ficha dele, ele vem para não prestar atenção no que está acontecendo, ele vem para ficar mexendo no celular. É, ele, ele é um personagem egoísta que não interage com o restante do time, como o, o Marcelo falou. É, é o jogador que atrapalha a narrativa. Esse jogador, eu falo, eu não gosto de ter esse tipo de jogador na minha mesa.
4: Oi gente, tudo bom? O é, eu assisto o GM Tips lá do Geek, do Geek in vocês devem conhecer. E tipo, toda vez a anfitriã faz a pergunta no finalzinho do episódio, que é qual foi o momento de quando vocês estavam mestrando que foi cabuloso assim, foi o favorito de toda a sua vida e é a parte do episódio que eu mais gosto. Então, queria ver de vocês qual foi o momento mais épico que vocês já tiveram quando vocês estavam mestrando. Não, vou passar,
5: com Olha, eu tenho um que foi, na verdade, um doce. Não tem como dizer só um. Mas um deles tem uma pessoa presente, inclusive. Porque eu estava mestrando e houve um, um problema entre os, entre os personagens do grupo. Eles começaram a discutir a relação. E, cara, eu comecei a sentir a vibe. Eu simplesmente parei e fiquei meia hora assistindo dois jogadores, os líderes do grupo, por assim dizer. Discutindo a relação do grupo. E cara, e a jogadora, ela se emocionou, chorou e tal. E o outro lá falando, não, porque a gente está aqui, a gente é amigo, não sei o quê. E foi uma cena tão emocionante que eu fiquei assim, só filmando com o celular e esperando. E, cara, ali foi o negócio da campanha chegar no ponto: tipo, cara, eu consegui que eles entrassem tanto nos personagens que eles conseguiram chegar nesse nível de é, 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 passar meia hora do jogo sem rolar um dado e sem estar resolvendo um problema da aventura, mas resolvendo um problema interno dos personagens. Então esse foi um dos momentos mais legais. assim.
2: O meu, sem sombra de dúvidas, foi no dia que eu é, narrei, mestrei Mouse Guard para o meu filho, meus sobrinhos e outras crianças. Para mim foi genial, porque o mais velho ali tinha sete anos de idade, o mais novo tinha quatro anos, e, quando eu vi aqueles moleque rolando dado falando assim, eu vou ver o que, é que tem dentro desse rio, eu vou atacar a cobra. Eu falei, meu Deus do céu! Cara, a noite, quando eu cheguei em casa, eu chorei. Véio. Eu falei, cara, que coisa poderosa, véio, que coisa genial. E, e, junto a essa experiência, eu tenho um pequenininho de um ano e meio que vendo o irmão jogar Mouse Guard, que é um RPG para crianças. Ele tem um ano e meio, ele pega os dados do Mouse Guard, ele joga assim e fala, vou pegar o ratinho. O ratinho caiu. Coitado do ratinho. Aí ele pega o rato, velho cara, o rato está na mão dele, ele olha para o rato assim, olha o rato aqui, vou colocar o rato aqui, agora o rato vai atacar. E ele está vendo o rato, entendeu? E eu falo, velho, isso é o poder da RPG, isso para mim é o mais emocionante, com certeza.
6: É, o meu foi, narrar para os meus filhos também foi extraordinário, mas sim o meu foi com esse anão do Tiago e o elfo do meu cunhado, que joga com a gente, o Guilherme, numa batalha em Rios Farr, que é uma batalha que tem no, na linha temporal do Diva Helms, que é uma batalha contra os que eram meio demônios drows, que eles estavam na, na beira do da, da das muralhas de Rios Rishfar e eles foram muito mal com o exército que eu dei para eles eles conseguiram destruir tudo eu usei a regra de é, que, se, que separava por por certos tipos de por, o, o exército como se fosse um personagem só né e eles acabaram com o exército deles. E o Guilherme falou: não, beleza, eu vou, vou matar as Dreads que estão com, comandando os, os half fiends draws. E ele foi muito mal nos dados. E o, e, 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 e o personagem dele com o Thiago é o Fanão, fantasia High Fantasy, tinha uma. É, existe uma rixa e tudo mais. E o personagem do Thiago não hesitou, e na hora que ele ia ser obliterado, o personagem do Thiago foi para dentro da galera usou proteção contra o mal, usou o santuário e ele simplesmente criou uma redoma onde os bichos não conseguiram matar ele. Foi assim, foi foi muito legal.
0: vou, vou contar aqui o meu, vou tentar ser rápido, mas é uma história assim também. Eu estava mestrando uma história de terror de Calvo Cthulhu, e num determinado momento eu já vou contar pelo final. Era uma criatura de sonho. E eles todos estavam enfrentando essa criatura de sonho, mas eles não sabiam que era um sonho e tal, e eles começaram a, a tentar enfrentar. A criatura foi lá e matou um dos caras. Esse cara, ele tinha acabado de se separar e a mulher dele era o mestre do, do outro jogo. Ele falou: "Posso levar o meu personagem?". Então o personagem dele era super importante. Ele morreu. E aí todas as pessoas em volta olharam para aquilo. Tinha uma das personagens que era simplesmente uma dançarina. Ela tinha um revolvinho dentro da bolsa porque o mundo era perigoso. A a jogadora pegou o revolvinho e fez assim, pá, 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 com o olho fechado, ela mesma com o olho fechado. Pá, pá, pá. E foi tão tenso, tão tenso e tal. E aí eu falei, poxa, Cláudio, desculpa, toma aqui esse livro para você já ir fazendo outro personagem. E aí entreguei para ele. No meio do livro ali onde estava marcado, estava escrito Você não morreu, isso é um sonho. Quando eu disser, Cláudio, acorda e dá um grito. Aí virei para todo mundo, continuou a cena e tal. O um monstro se desfaz em um monte de... de de cacos de vidro e tal, não sei o quê. Quando vocês olham em volta na, na rua, tá, todas as janelas estão destruídas porque vocês metralharam a rua inteira, mas não tem nada aqui. Não é, Cláudio? Aí ele... Ah! E todo mundo gelou na mesa. O, o, o Renato, que estava lá comigo,
7: ele levantou para se fuder.
0: <risos> e foi, e foi para o banheiro, sabe?
7: O meu foi uma aventura de espionagem de um universo que eu criei, que é a tríade. Os jogadores eram os agentes de elite da, da agência. E eu comecei a notar que a missão que eu dei, eles estavam se achando muito. Uma areia para o caminhão. E eu falei, cara, vou dar uma lição neles. Quando é que eu decidi dar uma lição neles? Quando eu comecei a notar que eles estavam estragando a missão completamente. Eles não estavam entendendo e não estavam seguindo. Eles se achavam superiores à missão. Era uma missão que misturava o mundo de Wood com o um, um, um mundo de espionagem que eu criei. Né? E eles estavam sendo dizimados no final da história e estava morrendo um a um. E Eu fui narrando a morte de um, a um. Quando todos eles morreram, eles pensaram caraca, vamos ter que fazer personagens novos. Eu falei não, calma. De repente tudo fica escuro para todos vocês e de repente vocês vêm aparecer um prompt de comando assim, c dois pontos barra loading. Aí eles, o que está que acontecendo? Aí eu olhei para outro mestre. Eu tinha um outro mestre junto comigo que a gente narrava junto para criar mais trama. E a gente olhou um para a cara do outro, então. De repente, vocês sentem como se alguém tirasse uma iluminação muito forte invade o olhos de vocês. Vocês estão no simulador de realidade virtual da tríade. Todos os agentes estão olhando exatamente onde cada um de vocês morreu. Eles estavam assistindo tudo e o comandante olha para vocês, balança a cabeça e se retira. Cara, depois dessa missão, todos eles ficaram chocados com o que aconteceu. Foram rebaixados, porque a ideia era uma organização meio que paramilitar, e eles mudaram completamente. Eles passaram a, a, baixaram a bola e aí as outras missões foram bem mais tranquilas. Mas para eles, foi um choque. Eles olharam para mim assim... Filho da... E eu só... Calado.
1: Bom, a minha é rapidinha. É... Teve uma, um jogo com meu grupo de muitos anos, que era com meus irmãos e uns amigos. A gente tava, eu estava mestrando lobisomem para eles. E aí, depois de dois anos de aventuras, eles tinham encontrado um lugar de onde, aparentemente, estava saindo todo o mal daquela região. A Pentex, que é uma... É uma indústria do mal, maligno e tudo mais. E eles tinham que destruir aquilo. Só que eles não conseguiram apoio da maioria da galera que estava lá, do grupo de lobisomens do qual eles faziam parte. E eles decidiram... Cara, então é isso. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. A gente vai ter que enfrentar isso e vamos dispostos ao que aconteça. Quando eles chegaram, eles descobriram que eles tinham que entrar num buraco de onde eles talvez não pudessem sair. E eles realmente fizeram. Vamos. Vamos nessa. Eles entraram, só que eles saíram. Eles saíram transformados em lobisomens do mal. E aí eles passaram a não jogar mais com os lobisomens. Eles fizeram um novo grupo de, de lobisomens que eles tiveram que enfrentar aqueles que eles eram antigamente. Então, tinha aquelas horas que eles ficavam assim, ó, será que a gente vai, será que a gente não vai? Pô, vou destruir aquele cara que eu passei dois anos jogando. É uma questão de, de escolha. E aí, no final, eles tiveram que fazer enfrentar, no, no grande final, lá enfrentar aqueles lobisomens antigos... Com os quais eles jogavam antes. Pô, foi uma campanha assim que terminou de um jeito bem, bem trágico. Morreu todo mundo.
3: Eu vou tentar ser bem rápido na minha. Eu já falei ela umas duas ou três vezes em live aí. E é justamente na campanha que eu mestrei para os atores em São Paulo. E eles eram todos novatos em RPG eu resolvi apresentar o D&D quinta edição, que eu estou achando que é um sistema muito simples de, de iniciar hoje em dia. É, e aí eles fizeram um bardo, uma feiticeira e um ladino. Aí eu falei, pô, nenhum deles fez nenhuma linha de frente, né? Eu, Tudo bem, eu fui lá e criei um personagem do mestre, que era um, um, um bárbaro, para ajudar eles, para tomar porrada no lugar deles. Né? E botei esse NPC para ajudar eles, que era o mão de pedra. E fez esse cara o mais estereótipo possível, sabe? Aquele bárbaro burro que faz besteira, pula no buraco sem pensar... É, chuta a porta e, e, e fala sempre com, com a voz de eu sou bárbaro, eu sou burro e tal. E esses, esses jogadores todos ficaram extremamente apegados a esse bárbaro. E foram conduzindo na aventura, foram conduzindo, foram conduzindo, chegaram no momento onde eles entraram numa masmorra é, que era de mortos-vivos, tinham muitos mortos-vivos, e apareceu um fantasma. E eu também não, não, não tinha previsto muito bem o que, que eram as habilidades do fantasma. E aí, na hora da sessão que eu, que eu puxei aquele fantasma, eu vi que uma das habilidades do fantasma era uma visão aterradora. Todo mundo que observava o fantasma envelhecia 1 de 4 vezes 10 anos. E aí rolava um teste de, de sabedoria, senão você envelhecia. Em termos de mecânica, se você dormir 8 horas, esse efeito passa. Mas os jogadores não faziam metajogo justamente porque eles eram novatos. E o NPC não sabe disso. Então, todo mundo passou, menos o NPC. Então, aquele bárbaro que era o Conan, forte, saudável, bonitão, envelheceu 20 anos. Aí eles continuaram, tudo bem, eu estou só com meus 40 e poucos, eu ainda sou um bárbaro forte, eu aguento. Encontraram o mesmo fantasma de novo, envelheceu mais 40 anos. Aí, agora ele estava com 80 anos. E nenhum outro jogador envelheceu, só o meu NPC. E aí o meu NPC já estava com 80 anos, era aquele bárbaro que a única coisa que ele se vangloriava era da, da, do vigor dele, da força física dele e tal. E o fantasma agora conversou com os jogadores e falou vocês não vão conseguir atravessar essa porta aqui atrás, porque, para atravessar ela, vocês precisam sacrificar um seguidor da deusa da morte. E aí eles, hum, mas vamos tentar sacrificar umas cabras. Não conseguiram. Ideia de jogador, né? Jogador iniciante. <risos> vamos tentar sacrificar umas cabras? Não funcionou. Hum, não sei lá. E eu com o mestre tinha planejado. Eles vão voltar lá na aldeia, encontrar um seguidor de, da deusa da morte que queira se sacrificar por, por, por boa vontade e sacrificar. E aí o que, que os jogadores novatos fizeram? Monte Pedra, você é um seguidor da deusa da morte? Sou. Aí eles começaram a chorar, já prevendo que. que eu, eu não tinha planejado isso, mas eles já estavam prevendo que eles vão ter que sacrificar o NPC que eles se apegaram tanto. E eles começaram a chorar na mesma: Não, eu não vou sacrificar Mão Monte Pedra. que não sei o quê. Ele é nosso amigo, a gente tem que dar um jeito de, de levantar a maldição. Nenhum deles sabia que se dormisse oito horas, o bicho voltava ao normal, nem o próprio Monte Pedra. No final das contas, um dos jogadores falou: Não, eu, eu, eu vou sacrificar o Monte Pedra. Falou lá e cortou a garganta dele em cima da bacia ceremonial. E foi uma choradeira total. e tô... Não, o NPC morreu! Conseguiram entrar na porta, venceram o desafio, tal terminando a sessão. Eu falei, galera, foi muito legal, foi sensacional, emocionante, mas se vocês tivessem dormido oito horas, o um Monte de Pedra voltava a ser jovem.
1: <risos> oh, Deixa
3: eu só terminar aqui. Eu não mestro, né? Apesar de ser pergunta para os
8: mestres, mas eu posso falar uma vez. É, campanha com visão mesmo, no mundo dele, na ferradura. É, a gente ficou quase dois anos jogando com o um grupo, a gente ficou dois anos perseguindo um cara, o inimigo principal. Dois anos perseguindo, mais assim. Cuidado com o spoiler aí. Relaxa, não vou falar nomes, não vou citar nomes. É, e eu sei que depois desses dois anos a gente finalmente encontrou o cara, o vilão da história. E o Vinzão, num discurso de cinco minutos, conseguiu convencer o time inteiro a ficar do lado dele. <risos> Só que eu fui o único que falei: não, eu não vou ficar, não. Aí acabou que eu fiquei sozinho na história e morri. Mas. Mantive meu personagem lá sem essa de discurso, é só isso mesmo. E a outra coisa importante também vai vir na terceira temporada, quem começar a acompanhar a gente aí no YouTube.
6: Oi, tudo bom? É Evandro. É, rapidinho, é, sobre o sistema GURPS aqui em Brasília, é, eu queria saber se vocês poderiam me dizer se ele é muito jogado ou não, porque foi o primeiro sistema que eu joguei na vida, né? E aí estou curioso. Ele acabou é uma... de perguntar assim, o que
5: é GURPS? Mas, enfim... <risos> É, cara, olha só, é, GURPS foi o primeiro RPG a chegar aqui em Brasília, é, por meios normais, ou seja, na livraria. Foi meu primeiro RPG, por muito tempo eu joguei GURPS, eu fui jogar D&D bem depois, e eu gosto muito de GURPS. O problema é, hoje em dia, conseguir jogadores de GURPS, porque a galera, tem, querendo ou não, tem carrega um estigma muito grande de ser um jogo, um, um jogo com regras complicadas, o que não é de fato. Na verdade, como todo RPG, você pode né, suprimir certas coisas e pronto. Uh, aqui, em Brasília, a gente tinha uma pessoa é, muito entusiasta...
0: Eu ia falar do, Hakibar, do, do GURPS,
5: que era o Thiago Ackbach. Thiago
0: que... mestrava muito e, nos eventos... Sempre tinha ele GURPS. sempre tinha GURPS nos nossos eventos. E... Agora ele mudou para Porto Alegre de volta, tchau e...
5: É, para Gramado. E, incrivelmente, é o seguinte, como ele mestrava GURPS em evento, era muito interessante de ver a mesa dele lotada... É, porque a mesa dele ele tinha dioramas inteiros, assim, ele montava tudo com miniaturas de papel, era sensacional, era a mesa mais bonita do, 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 do evento. Ele o e, e, por isso, tinha um atrativo. Agora, hoje em dia, eu, por exemplo, estou na quarta edição de, de GURPS, é, eu não conheço ninguém que joga GURPS, assim que joga mesmo... Hoje em dia. né? E eu tentei já alguns grupos fazer. Vamos jogar GUPS? Todo mundo, Pô, cara, GUPS?
0: No, no último D30 teve o outro Volney, que não é o que joga com a gente, e ele vai mestrar mais no, no Encontro D30. Aí. Eu falei para ele que está faltando, então ele vai mestrar.
5: Inclusive, se você mestrar GURPS, tá tá, tá, convidado. tá convidado, por favor. A gente gostaria de ter mais mesas de GUPS, inclusive eu gostaria de jogar GUPS.
2: E, e é uma dica aqui, não né? uma dica? Acho que todos nós aqui acho que muitos de nós jogaram gurps pela essa questão de ele ter chegado no Brasil, né, muito mais forte do que as famosas Sheroes que a gente tinha, né, que era o que a gente tinha antes. É, mas assim, se você gosta do gurps pela questão do genérico, do como ele pode se adaptar a tantas outras realidades, eu te indico a procurar dois RPGs, que é o Cypher System e o Fate, que também tem essa capacidade. E Savage World, sim, é genial. Esses três, Savage World, Cypher, System, Fate, que ele tem, eles têm essas características do GURPS, de você conseguir se adaptar desde uma viagem espacial até um Aventureiros na Idade da Pedra. né?
3: É Uma, uma pegada do GURPS que eu acho genial é, é justamente o 3D6. Para mim, é, o, é a melhor rolagem de qualquer tipo de RPG, porque a dispersão do 3D6 é perfeita. Só, só existe uma possibilidade de cair 3 e uma possibilidade de cair 18. E o maior universo de, de, de queda está ali no meio, entre 10 e 11, 9 e 10, 11, que faz com que as coisas sejam muito mais realistas. É, no D&D você tem 5% de cair 1, 5% de cair 20. Isso quer dizer que, se eu ficar jogando pedra na lua, uma vez a cada 20 eu vou conseguir. Sabe? Mesmo com, com desvantagem, uma vez a cada 400, vezes eu vou acertar uma pedrada na lua. É, e, e o Gups ele tem essa pegada muito boa. E... Trazendo um pouco do que a gente estava conversando lá no começo da, dessa Mesa Redonda, que era de você se abrir para outros sistemas, é, me abrir para o GURPS e me abrir para outros sistemas, me fez questionar o D&D no ponto de querer trazer regras de outros sistemas, como regra da casa, para melhorar o D&D. Né? E eu até hoje, não encontrei ainda, mas eu até hoje tento fazer uma adaptação do 3D6 para usar no lugar do D20, que eu acho que é uma rolagem muito melhor.
0: Acho que dá tempo de mais uma.
4: Oi, gente, tudo bom? Camila aqui. É uma pergunta para os mestres. Eu nunca mestrei, sempre fui jogadora, há muitos anos. Ah, é, acontece. E tem uma coisa específica que me incomoda muito em algumas mesas, demais assim, que eu não sei se incomoda os mestres, eu queria saber. Eu sempre joguei de Ladina. e Não sempre, né? Já mudei muito, mas eu me encontrei muito como Ladina. E tem uma coisa que me tira do sério, é o Chaotic Everywhere é aquele cara que quando eu estou abrindo um alguma coisa, um, sabe, ele está do meu lado. Ou quando eu estou andando pela pela mata sozinho encontro alguma coisa de repente a miniatura aparece do lado da minha assim o cara você nem sabe que eu estou aqui não mas eu estou aqui com você vamos abrir esse negócio e a minha pergunta é co... isso irrita vocês e segunda pergunta como controlar a mesa com esses jogadores que não tem muita yeah, que são meio perdidos meio querendo estar em todo lugar querendo fazer de tudo um pouco isso incomoda vocês Assim,
1: isso me incomoda até certo ponto. Por quê? Eu tento levar numa boa. Ah, fez uma vez, fez duas? Tá, beleza. Depois, por isso que eu, eu sempre tento adotar assim. O que, que vocês estão fazendo agora? Olho para cada um. O que, que vocês estão fazendo? Ah, eu estou aqui? Então tá, então você está aqui. Eu vou narrar o que está acontecendo aí Então você ficou aqui. Se a pessoa começa a fazer isso, depois eu tenho que chamar ela do cantinho. ó Vamos melhorar isso aqui, não dá para ser assim, você não está onipresente, né? vamos melhorar. Se a pessoa não tem interesse mesmo, aí, cara... Eu tento relevar isso com os outros jogadores, até ela entender que aquilo não está sendo legal. Mas...
0: Só para você saber, o, o Caotic Everywhere é assim. É, tá, tem um baú, tô abrindo. Tinha uma armadilha, tava na porta. Tem um tesouro, tô de volta.
6: Eu acho que a melhor maneira de suprimir isso é, é você dividir as coisas por ação mesmo. Né? Então, sei lá, se tem uma ladina que está abrindo um, um baú, aí o cara fala... Ah, eu tô lá também. Aí eu pergunto para ele: você está do lado dela abrindo o baú, entendeu? Então você frisa aquilo que a pessoa está fazendo de errado nessa pergunta da ação dela. E se ela insistir é porque, sim, existe realmente algum tipo de problema. Né?
2: É, eu acho que aí tem dois pontos aí, né? É como você pode tirar vantagem desse a viu, é? VW, que de repente você pode puxar ele para um lado. É, se couber, claro, satírico né, e tal, e transformar isso num ponto. Eu acho que isso é uma coisa. né, é, Para depois até ele perceber, nesse lado satírico, como ele está fazendo as coisas erradas, eu acho que isso é um ponto muito interessante. Eu acho que isso, sim, o mestre pode fazer isso. Claro que depende da campanha, depende do estilo, né, mas é, eu acho que em alguns pontos você pode puxar para esse outro lado. Eu, particularmente, eu acho, sim, esse cara meio chato, mas, para mim, o mais perigoso é o mestre das regras, sabe? Aquele cara que você fala assim, eu vou soltar uma bola de fogo. Eu sou jogador agora. Soltar a bola de fogo. Ele olha pro seu lado e fala, não, mas você não pode soltar a bola de fogo. Porque na página 58 do livro do jogador... E o cara é jogador junto com você, velho. Né? Esse é o pior de todos. Esse cara... e esse
0: cara... De que lado você tá porra?
2: É, tipo isso, tipo isso. E uma vez eu joguei e tinha um cara desse, assim, ele... e a gente jogava online, velho. E esse cara, ele era muito rápido, ele ficava vendo tudo online, nessa regra. Ele falava, não, mas aqui você não pode fazer isso, porque você tem que dar dois passos e meio. Você deu três passos e meio. Né? aquela porcaria do Pathfinder. e aí velho e aí tipo assim eu acho que esse é o jogador destrutivo o mestre das regras eu acho que esse é dentro de todos acho que é o mais perigoso assim né porque o cara não está ali para para se divertir ele está ali para tirar vantagem para mostrar que ele é bom nas regras né agora como é que você re, re, consegue reverter isso jogando o resto da galera se divertindo e jogando quando começa, o resto da galera começa a se divertir de jogar e esse cara começa a falar e, e que ele as regras, ele começa a perceber que a galera está se divertindo esses caras desaparecem do grupo. Né? Não sei se vocês têm essa experiência. Esses caras eles somem. E, normalmente, ele vai falar em outro lugar mesmo. Ele vai falar e, sabe? tipo assim, tô cagando para ele. Mas, tipo assim, Pô, esse cara não é nada de regra. Estou nem aí para você, meu amigo. Entendeu? E ele vai falar assim nas redes sociais. Problema. Entendeu? Porque, como nós já dissemos aqui várias vezes, o RPG está muito além de somente regras. Né? Eu acho que
8: é isso. É, fala rapidamente, apesar de não mestrar. <risos> é, mas isso acontece muito. Eu gostei muito do seu exemplo que você usou na parte de Ladino, porque todo mundo acha que o Ladino é aquele cara que sempre vai roubar. Sacou? Então sempre tem aquele cara que, igual você falou, eu estou aqui abrindo baú, achei três gemas, mas já tem um cara do meu lado. É, uma coisa que eu vejo alguns mestres fazendo é perguntar por quê? Por que você está aqui do lado dela? Você está desconfiando dela, alguma coisa? Ah, faz algum teste, alguma coisa. Ou, às vezes, você mesmo abre uma, uma, uma bolsinha, tem 50 moedas de ouro, e você ah, pegar 10 aqui para mim. Aí ah, o cara fica do seu lado, assim, né? Aí, tipo, essa, esse tipo de desconfiança aí entra o, muito
5: o né? Do, do cara. Aí, acho que
8: os mestres devem saber melhor explicar essa parte, como driblar essa, essa coisa.
5: Eu acho que, assim, é, esse tipo de jogador, que, ele, na verdade, eles andam muito juntos, o que está em todo lugar e o advogado de regras. Eles, geralmente, são o mesmo cara. Mas. A vezes. É, a maior parte das vezes. E aí, o que acontece? É, eu, pelo menos, eu tento falar: não, peraí, está na vez desse personagem. Fazendo essa questão das, 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 das ações. Porém, no entanto, todavia, esse tipo de jogador, na verdade, ele é a estrelinha. Ele quer que a história seja centrada nele, ele quer participar de todos os diálogos, ele, quer, ele na verdade, ele está jogando single player, não está jogando multiplayer. Entendeu? Então, assim, ele é nocivo. Mas você tem como contornar. Alguns casos, o cara, tipo, simplesmente, como você falou, ele fala, cara, esse grupo não segue as regras, eu não vou jogar mais com esse grupo. Beleza. Ou ele simplesmente ele começa a perceber que não tem mais lugar para aquele tipo de jogo que ele está querendo, entendeu? Então, tudo depende de como vai sendo conduzido. Obviamente que são pessoas, então a gente, às vezes não tem jeito.
0: A gente tem mais uma, mais uma pergunta aqui que eu acho que dá tempo, que é. É bem rápido. Eu, então não vou eu deixar falar. o Ricardo
1: falar, não, não porque deixa, o Ricardo não. Ele, vai... Ele, ele não, vamos deixar o Ricardo, não, vou para a próxima pergunta.
0: Só, só falar que tem que tomar cuidado para o Ladino e o Ranger eles também não serem single player. Isso acontece muito também. Porque como o Ladino e o Ranger eles podem se esconder e podem ir na frente, acontece muito isso. Fica aí todo mundo que eu vou lá na frente. Aí fica single player também o jogo. e Isso a gente também tem que tomar cuidado nas nossas mesas e tal, para... Pra, é, o Decker do Shadow Run para não ficar só em D&D. Né? É, eu vou entrar na, na matriz de computadores e aí o jogo para e todo mundo fica olhando. Ah, de novo. Eu queria, tudo bom? eu queria fazer uma pergunta sobre o evento que vocês fazem, que eu nunca fui em nenhum desses eventos de Brasília, mas eu tinha muita vontade de ir, Que eu também mestro uma mesa faz um ano e tudo mais. Eu queria fazer uns one-shot, testar uns sistemas diferentes e etc. Quando vocês fazem esses eventos, por exemplo, eu quero mestrar um one-shot, eu já trago uma ficha pronta para as pessoas jogarem, a pessoa faz lá na hora a ficha, ou eu já tenho pré-determinado, eu falo lá num evento do Facebook, oh, montem aí a ficha de tal jeito, pronta para essa mesa, vocês chegam com a ficha pronta... Como é que funciona, assim, mais ou menos, para jogar esses one-shot, etc., nesses eventos?
5: Responde, Marcelo.
0: Plagiando a minha esposa, né? www.d30rpg.com.br. A gente tem um post que a gente coloca em todos os eventos, é, um link para ele falando dicas para você fazer, fazer uma one-shot. One e a gente já fez também um, um podcast sobre isso. E a gente tenta dar dicas para as pessoas, se elas se inscrevem ou se inscrevem para a gente, a gente fala, claro, faz isso. E uma das dicas é essa, por exemplo, faz os personagens já, porque na hora não dá tempo. A não ser alguns sistemas, existem sistemas que são feitos para fazer a ficha e jogar em 15 minutos, tipo Dungeon World, estou pensando. Mas, se não, é muito melhor você já levar tudo pronto, apesar de você sacrificar o apego ao personagem, você já começa a história rapidamente e tem outras dicas, manter curto, como que você faz para ficar curto, quantos quantos problemas você pode colocar numa aventura curta e o Janari é muito bom nisso. É, segue ele aí que ele é muito bom nisso.
2: É, só só lembrando a você que está interessado, nós temos na verdade dois grupos que hoje movimentam muito, né? Primeiro, claro, os caras que começaram aí, né, que são a galera do D30. Então mensalmente aí, a partir de fevereiro eles, 25 de fevereiro. 25 de fevereiro sempre tem eventos. A cada dois meses. E a cada dois meses... A cada dois meses, desculpa. A cada dois meses eles têm eventos. E a galera do Green Peanuts, Tavern, ou os fugos minduins, que nós tentamos organizar uma vez por mês. Um pouco menor, né? Um evento não tão, vamos dizer assim, tão grandioso quanto a galera do D30. O legal também, aí só uma dica para esse lance do one shot, é, que você vai ver e a galera realmente dá dicas geniais, é que você pode testar, de repente... É, momentos ali, aventuras ou sessões de histórias curtas sobre alguma coisa que você queria fugir, né? Então, por exemplo, ah, pô, eu mestre de D&D, mas agora quem sabe eu quero fazer uma pequena one shot ali só urbana, vai ser um D&D urbano passando dentro da cidade ali. Então, esse é legal do one shot, você poder fugir é, e uma das coisas interessantes do one shot é você fugir somente daquela, daquele viés, ah, clássico, vamos dizer assim. Você pode no one shot e ir para outros lados. Eu acho que isso é legal, não é, né Mas, aí, é, acho que é mais interessante as fichas prontas. E uma dica, ah, prepara mais do que você quer que a galera jogue. Então, é tipo assim, se, é, se, ah, eu vou abrir mesa para cinco pessoas. Então, prepara sete fichas.
3: É, bom, dá algumas algumas coisinhas que eu queria comentar aqui sobre. É, antes de vir para cá, eu recebi um, uma mensagem no Facebook do Game Chinchila de um rapaz que mora em Brasília. E perguntando, aonde eu jogo RPG presencial? Estou cansado de RPG online. Né? E, e o, o cenário do RPG presencial em Brasília está muito bom. Não é, não é muito fácil de encontrar, se você simplesmente digita no Google, é um pouquinho difícil, mas está muito mais fácil de encontrar do que cinco anos atrás. Então, tem, tem o Orgutal, tem a Ludoteca, tem os Marcos do Cerrado, tem o D30, Taverna. tem a Taverna. A gente tem muita coisa em Brasília e, e querendo ou não, toda essa galera que consegue indicar para você, depois a gente pode parar ali e falar, olha, fulaninho vai te ajudar, ciclaninho vai te ajudar. Você consegue montar grupo em Brasília relativamente fácil. Tá? E aí uma coisa que eu queria comentar também, um segundo ponto, que eu acho que muito em breve, eu estou lembrando aqui porque o Elias sugeriu antes, Elias é meu parceiro aí do Game Chinchila, sugeriu pouco antes da gente conversar aqui, porque a gente conhece um pessoal do Rio Grande do Sul, que está montando um aplicativo que é o Tinder do RPG. E literalmente você vai procurar mesas no aplicativo. Você vai ter um mestre que vai, que vai dispor. Eu vou mestrar uma one shot do sistema X, e você, como jogador, vai lá e psh, deu match com ele, e aí vocês coordenam e, e fazem a mesa e marcam o dia. Entendeu? Isso, se, se conseguir vingar, se a comunidade do RPG realmente comprar essa ideia, eu acho que vai ser sensacional para encontrar mesas presidenciais.
6: É, só a última dica é o RPG de Mesa Brasília, o grupo do Facebook também. Tem uma galera que sempre posta, querendo jogar, ou ser, ou mestrar e tudo
1: mais. É isso aí. Valeu, galera!